1: Bienvenida, bienvenido a su programa Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. Yo soy Mireya Imás y hoy vamos a continuar nuestra conversación acerca del corredor biológico mesoamericano. En la emisión anterior comentábamos con usted sobre las características de esta estrategia de conservación con la cual se busca lograr un uso adecuado de la biodiversidad y los recursos naturales en el sureste mexicano. Y para esta parte de la charla está con nosotros nuevamente el maestro Pedro Álvarez y Casa Longoria, el es coordinador general de Corredores y Recursos Biológicos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad mejor conocida como la CONABIO. Bienvenido otra vez, Pedro.
2: Gracias, Mireille, encantado de estar aquí de nuevo.
1: Muchísimas gracias y como ya es costumbre de este programa, vamos a escuchar las voces de nuestros jóvenes, de los estudiantes de esta casa de estudios, a quienes se les preguntó en esta ocasión ¿cómo podemos colaborar con los corredores biológicos? ¿De qué manera podemos ayudar para que funcionen mejor los corredores biológicos? Que la gente vaya a visitar estos lugares y vea la importancia, ¿no? O sea, no solamente la gente que vive ahí dentro de las comunidades, sino fuera. Por ejemplo, la reserva de donde está la mariposa monarca, o sea, ahí va mucha gente. Entonces, la misma gente del lugar explica de cómo está la comunidad, cuál es la importancia. Yo pienso que por ahí puede ser. Este, más campañas de concientización, este, especialmente en una ciudad como esta, que es muy poblada y muy contaminada. Pues sí, pedir el apoyo de la sociedad, para no, no solamente en la donación de dinero, no, que que se hagan cosas en ellos mismos. Híjole, pues es un problema bastante grave porque hay mucha deforestación este, ilegal. ¿no? Si se pudiese controlar eso y que la gente de las localidades se pueda hacer conciencia de, de lo importante que es eso, pues sería, un, sería crucial para poder conservar los corredores biológicos. ¿Conoces productos sustentables o amigables con el ambiente elaborados por comunidades rurales? No sé marcas, pero puede ser eh, los jabones artesanales o, por ejemplo, aquí en la tienda del Jardín Botánico venden aretes con alas de mariposa, que eso también ayuda a la comunidad. Con comunidades cafetaleras, ¿no? Y en Veracruz, en Oaxaca, y creo que hay bastantes comunidades que se dedican a eso y se trabaja con el pueblo, se hace conservación y se beneficia en ambas partes. Y bueno, seguimos aquí platicando con Pedro Álvarez y Casa Longoria. Dinos, Pedro, ¿Quién se encarga del manejo del corredor? ¿Cómo está estructurado el, el corredor, la idea de corredor, quién es responsable y cómo se integra con las comunidades?
2: Es una organización muy peculiar porque en realidad somos muy pocos los que digamos somos la parte directiva, la parte que impulsa la, la idea y la apoyamos mucho a través de agencias locales, ese grupo de 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 campesinos, de profesionistas, de técnicos, que son los que instrumentan las, las propuestas. El equipo de la Conavio lo que hace es diseñar la propuesta, definir los sitios, buscar los fondos, eh, buscar los consensos y a través de un pequeño grupo tenemos oficinas en el sureste de México, en San Cristóbal de las Casas, tenemos otra oficina en Chetumal y oficinas que buscamos asociarnos con otras instituciones donde tenemos responsables, estoy hablando uno o dos responsables por corredor y a partir de, de buscar los productores organizados a través de agencias locales, empiezan a operar los proyectos, ¿no? Entonces es una, digamos, tiene la ventaja que no es una gran burocracia, sino es una pequeña administración del proyecto. Es la primera parte más, más institucional. Segundo, la verdad es que no gastamos dinero en publicidad. Es decir, no, no nos probamos gorras, ni ponemos camisetas, ni nada de eso, sino lo que, pues, lo que queremos es que la gente tenga oportunidades para, para impulsar proyectos de bajo impacto ambiental, ¿no? Diseñamos eh, las propuestas, buscamos socios, tenemos convenios con Zagarpa, tenemos convenios con la Comisión Nacional Forestal, y tenemos apoyos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, de, del GEF. La propia Semarnat también nos ha apoyado con recursos. todo lo que hacemos es eh, buscar armonizar y orientar políticas públicas con este sentido de, de sustentabilidad, ¿no? Esa es, digamos, la, la segunda gran virtud del proyecto, es que suma voluntades y visiones para que en, la, en el territorio, que es donde se hace el trabajo, se puedan impulsar las, las propuestas. El tercer, la tercera estrategia tiene que ver con la selección de aquellos proyectos y productos que tienen oportunidad de llegar a los mercados. Entonces hemos seleccionado la producción de miel orgánica, como ya mencioné, el café que es fundamental, el café sobre todo de, de producción orgánica, el manejo forestal maderable y no maderable, producción por comunidades de productos forestales que están siendo certificados, eh, la producción de cacao, el cacao gourmet que es un cacao que es el originario de México, que es el cacao tradicional que estamos reposicionando en el mercado internacional, es un cacao que tiene muchas más virtudes que el cacao ahora eh, comercial que se vende con, con eh, diferentes decoras eh, genéticas, ¿no? Eh, apoyamos la producción y el manejo de, de productos de vida silvestre, lo que se conocen como las unidades de manejo de vida silvestre, y también fue forma muy importante proyectos de ecoturismo, vinculados con el manejo de vida silvestre o con manejo de, de la fauna, de tal manera que hay una relación entre el ecoturismo, el manejo forestal y la conservación. Son siete cadenas que estamos eh, apoyando y estamos financiando el 70% de los proyectos a grupos organizados, que es la, la cuarta estrategia, eh, que son organizaciones de productores que se aglutinaron y crearon organizaciones de segundo nivel, asociaciones de productores con registros mercantiles para de esos proyectos con un cofinanciamiento nuestro y con el apoyo que nos que ellos mismos buscan a través de las bancas de desarrollo, estamos tratando de buscar posicionar marcas de productores las de diferentes cadenas que he mencionado ahora, ¿no? eh,
1: Pedro, cuéntanos, ¿de qué manera estos proyectos productivos impactan en la calidad de vida de las comunidades que están en el corredor biológico mesoamericano?
2: La, la forma muy, muy tajante te diría que mejora sus ingresos, o sea, la gente tiene mejores ingresos anuales, porque no tendría ningún sentido solamente preocuparnos por conservar la biodiversidad, eh, digamos, como un principio sustentable, si las, la gente no vive mejor, y ese fue parte de nuestro planteamiento, lo que hiciéramos tenía que tener un un doble sentido, tendríamos que conservar manejar nuestra biodiversidad, pero asegurarnos que la gente mejora sus niveles de ingresos te podría decir que en términos generales en los últimos 12 años, hemos, hemos logrado mejorar el ingreso de las comunidades con las que trabajamos, que han sido más de 1200 comunidades, las que han estado trabajando con nosotros directamente, entre un 15 y 20% el nivel de ingresos de, de las personas, ¿no? En algunos sitios ha sido mayor, otros ha sido menor, pero lo más importante es que dos terceras partes de esos ingresos ya no dependen de subsidios es decir, son proyectos que ya ya, propia, ya tomaron su propia su, su, su dinámica, dinámica y, 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 ya, y ya son relativos. sustentables Exacto.
1: económicamente.
2: Y es lo que estamos haciendo, estamos impulsando le llamamos planes de negocios amigables con la biodiversidad, o sea, los acompañamos y, y buscamos eh, agencias de apoyo que les puedan enseñar eh, o apoyar sus esquemas de administración de manejos de recursos, contabilidad básica, inventarios o sea, todo un mecanismo que les pueda definir cuál puede ser el futuro de sus empresas eh, campesinas en los próximos años, ¿no? Entonces hicimos 27 planes de negocios que están ya ahorita operando en estos momentos y que significan que en los próximos 10 años en términos muy generales el volumen de producción de cada una de estas cadenas se va a duplicar pero de ellos casi cerca del 50% va a tener algún certificado de amigable con la biodiversidad.
1: Fíjese usted, vamos a seguir comentando más de este tema. Por supuesto, no crea aquí, que aquí terminamos. Solamente le estamos invitando a que nos mande sus participaciones, sus ideas, dudas, comentarios. Que interactúe con nosotros en arroba Es nuestro Twitter, nuestro Facebook, Programa Universitario Medio Ambiente. O bien en el correo electrónico info pumaunam.mx. Recuerde que este espacio lo construimos entre todas y todos y con sus voces hacemos comunidad. Vamos a escuchar la siguiente cápsula. No le cambie. Quédese con nosotros, que esto se va a poner de ambiente, de ambiente Puma.
0: Los mayas productores de miel. Centroamérica es una región conformada por siete países, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, con una extensión superficial ubicada entre dos masas continentales y dos grandes cuerpos de agua. Tiene miles de kilómetros de costas ricas en manglares, arrecifes de coral y otros tipos de ecosistemas costero-marinos. La necesidad de conservar esta gran riqueza natural llevó a construir un acuerdo multinacional para ampliar y mejorar los programas de conservación de la región. Así, en 1997, se firmó la iniciativa conocida como Corredor Biológico Mesoamericano, que integra a los siete países de Centroamérica más México. Pero la conservación requiere garantizar el bienestar económico y social de las comunidades que habitan este territorio. Por ello, son necesarios programas de aprovechamiento sustentable gracias a los cuales las comunidades obtienen ingresos sin poner en peligro su patrimonio natural. Un ejemplo es la producción de miel orgánica por comunidades en la península de Yucatán. Un tercio de la producción nacional de miel proviene del trabajo de más de 17.000 apicultores de Campeche, Quintana Roo y Yucatán que juntos manejan millón y medio de colmenas. Muchos de estos apicultores desarrollan su trabajo dentro del Corredor Biológico Mesoamericano en México. La miel que se produce en la península de Yucatán proviene de la floración de 40 diferentes especies de plantas, es de gran calidad y se exporta principalmente a Europa. La producción de la miel multifloral ofrece al comprador un producto con características constantes que no varía en color, sabor ni aroma. La producción de miel produce recursos para las comunidades locales, pero además requiere la conservación de los ecosistemas. Al mismo tiempo, las abejas ayudan a polinizar la floración local, Así que la producción de miel es un ejemplo de cómo aprovechar de manera sustentable la riqueza natural mesoamericana.
1: Bien, Pedro, ¿cuáles son los temas ambientales y sociales más acuciantes del corredor?
2: El primero que puedo decir es que hubo un abandono de la política pública rural. O sea, muchos años el Estado mexicano dejó de, de valorar y reconocer no solo la, 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 un asunto de justicia elemental que es apoyar a lo, la gente más necesitada de las zonas rurales de nuestro país sino también dejó de la, la, la fuente crediticia y los apoyos que el Estado da a las zonas rurales fue bajando sustancialmente las agencias de desarrollo abandonaron el campo mexicano ¿no? eh, eso tuvo algunos, algunas ventajas tengo que decirlo, por ejemplo los productores forestales de, de Oaxaca pelearon y recobraron las concesiones forestales de sus propias comunidades. Durante más de 50 años, empresas privadas saquearon los bosques de de Oaxaca y de muchas partes del país, también pasó en Chiapas, en, en Quintana Roo, y poco a poco los campesinos se fueron empoderando para recuperar el control de sus recursos forestales. Digamos, eso tiene alguna ventaja, pero el costo, digamos, para, para el incremento de la pobreza rural ha sido, ha sido enorme. En algunas zonas donde trabajamos, estoy hablando de la mayor de las pobrezas, que es la pobreza alimentaria. Es decir, que la gente sí, tiene. no tiene para comer. Entonces, eso fue una, una advertencia. Y la tragedia es que durante 25 años, por ejemplo, la selva de la Candona se perdieron grandes riquezas forestales, se perdieron las aibas, se perdieron los grandes eh, árboles, grandes árboles que, que están en la, en, la, en la zona, y eso no significó que la gente viviera mejor. O sea, esa riqueza no se quedó ahí, se fue de las regiones, ¿No? Entonces nos dimos cuenta que el modelo de intervención pública tenía que cambiar radicalmente. Y nosotros como consumidores, que me parece que es muy importante, tenemos que ser conscientes de que este esfuerzo de las zonas rurales tiene que ser edituado con precios justos para sus productos.
1: Este, bueno, le invitamos a usted que entre a la página del corredor, averigüe qué cosas se están produciendo, y bueno, yo creo que este es un, un mensaje muy claro de que tenemos que voltear los ojos a lo que está produciendo nuestro campo, nuestras zonas rurales y hacer un esfuerzo por acceder a estos productos y también es un llamado a que las autoridades hagan su trabajo y hagan posible que estos productos lleguen a los grandes centros de consumo como por ejemplo el caso de la Ciudad de México. Y bueno, como siempre y ya es tradicional en este espacio, vamos a cerrar con no hay pretexto. En esta sección retamos a nuestro invitado o invitado a que en una sola frase inviten a nuestros radioescuchas para que dejen de lado las excusas y se unan en este caso al esfuerzo para cuidar nuestro patrimonio
2: biológico.
1: Pedro, ¿por qué no hay pretexto para conocer y apoyar al corredor biológico mesoamericano?
2: Ya tenemos información, conocimiento, mayor conciencia de la importancia de proteger nuestro patrimonio natural a través de un consumo responsable y para poderlo valorar y apoyar a los productores campesinos de nuestro país. No hay pretexto porque ya lo sabemos.
1: Pues sí, exacto, eso es. Hoy que usted ya se enteró, pues súmese, súmese ya no tiene pretexto. Y busque los productos del corredor biológico mesoamericano o de otros productores de nuestro país. Y agradezco la presencia de Pedro Álvarez y Casa, coordinador general de corredores y recursos biológicos de la Conavio en este programa. Y por supuesto, agradezco la presencia en los controles de Susana Trejo, en la producción de Miguel Alvarado, investigación, sondeos e invitados al equipo de educación ambiental y comunicación del Puma. Esto fue una coproducción Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y usted que nos escucha, le invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables.